0: Tamam teslim etmişim. Olsun. Evladullah min eşşeytanir recim. Asyoluna, Ali Ashabına, Ehl-i Beyt'e ona tabi olup onun gibi yaşamaya çalışan hepinize, hepimize selam olsun, salat olsun. Saf suresini okuyoruz. <gülüyor> saf, Türkçede de kelime anlamıyla bildiğimiz anlamda saf. Sırası dizilme anlamında tabii. Bu surenin işlediği konu itibariyle sadece fiziksel anlamda bir diziliş değil de yani herkes hizaya baksın anlamdaki bir diziliş biçimi değil. Belli bir hedef, belli bir ideal için bir araya gelmenin yani yürekleri aynı ideal için çarpan insanların oluşturduğu düzen intizam anlamda bu kullanılıyor. Bu surenin en önemli konusu ya da bu sureyi niteleyeceksek yani bir cümleyle niteleyeceksek şöyle nitelemek mümkün. Bu sure Müslümanlara söylemleriyle eylemlerinin söz ve fiillerinin <gülüyor> birbirlerine uyumlu olmasına işleyen, buna çağıran, buna davet eden bir suredir. Yani konuşuyorsanız yapın. Yapıyorsanız da konuşun. Ya da başka ifadeyle konuştuklarınız ayrı, yaptıklarınız ayrı olmasın. Mesajını işleyen bir sure. Bu surenin tam ortasında özellikle insanları kurtuluşa sevk eden, insanları kurtuluşa sevk eden bir gerçek olarak Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat ön plana çıkarılmaktan. Bunu ifade ederken de dikkat edelim. Hani İsa Suresi'ne çok verilen bir örnek var. Biraz da bir açıdan burası göz ardı edilmiş durumda. Aynı benzer bir örnek burada da var. <gülüyor> ya yühellezine amen der. Ey iman edenler sizi elin bir azaptan kurtaracak bir şeye çağırıyorum haber vereyim mi? Size bildireyim mi bunu? Size azaptan kurtaracak bir şey haber vereyim evet. mi? arkasından diyor ki minune billahi ve resulih. Şimdi ayette ayetin başında ey iman edenler diye başlıyor. Sondaki ayete devam ederken diyor ki Allah'a ve iman edersiniz. <gülüyor> ya zaten Allah'a ve iman etmeyenlere iman edenler denmez. Yani burada özellikle surenin ortasında böyle bir ifaden geçmiş olması da bu dediğim surenin ana eksenini, merkezini ana temasını anlatması bakımından önemli. Ey iman edenler hani bazen bir çeviri yaparken biraz farklı olsun diye çevirmiyorum tabii onu yani e, iman ettiğini söyleyenler diye çevirmemin nedeni bu. Ey iman edenlerden ziyade e, iman ettiğini söyleyenler madem iman ettiğinizi söylüyorsunuz o zaman Allah'a ve Resulüne iman edin. Aynı ifade burada da geçiyor bak. Saf suresinde Allah'a ve Resulüne iman edersiniz mal ve canlarınıza cihat edersiniz Allah da size işte mükafat verir vesaire vesaire. Yani burada surenin başında da aynen yapmayacağınız şeyleri için söylüyorsunuz diye giriş yapan bir sure ve devamı da bu. Hatta o arada mesela Hazreti İsa ve bağlılarının söylediklerinden de bahsedilir. Yani İncil'de Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine dair bir bilgi var. Bu bilginin geleni yerine getirmemeden bahsediyor Hristiyanların. Aynı noktaya, yani, konu aynı. Aynı şey bir öncesinde Musa Aleyhisselam'a kavmi için geçerli. Hem Musa Aleyhisselam peygamber olarak kabul edecekler ama kabul ettikleri, benimsedikleri bu imana uygun hareket etmeyecekler. Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak ciddiye almayacaklar. Yani bu tamamen surenin üzerine oturduğu temel çatıyı belirleyen unsurlar. özü, söylemle eylemin, sözle fiilin davranışlarla İfadelerin birbirlerine uyumlu olmasını gerektiren, buna çağrıda bulunan bir sureyi okuyoruz. Rabbim anlamayı, amel etmeyi nasip etsin. (gülüyor) Bismillahirrahmanirrahim. (gülüyor) Sebeha lillahi ma fi'ssemavati ve ma fil ard. Ve huve'l azizül hakim. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi, her şey, canlı, cansız, Allah'ı tesbih etmektedir, etmiştir. Çünkü o azizdir, üstündür, kimse ona üstün gelemez. Hakimdir, hüküm sahibidir. İstediği hükmü istediği şekilde verme konusunda kimse onu sınırlayamaz. Benzer bir ifade biz Haşr suresinin iki de dokunmuştuk. Bundan sonra gelecek olan Cuma suresinde de Yüsebbi Hud'ye başlar. Araya münafikun suresi giren sonra tevabun tekrar Yüsebbi Hud'ye başlar. Müsebbihat denilen şeyler, sureler de bunlar. Müsebbihat yani tesbih ile başlayan, hmm. sebbeha ya da yüsebbih ile başlayan sureler böyle bir arada gelmiş. Aynen hamimlerin bir arada geldiği gibi, şanser okuduğumuz programdaki gibi. Elif, mimlerin asimlerin yani bir, bir arada bulunduğu gibi. Burada da tesbihle başlayan, sebbeha ya da yüsebbih ile başlayan sure de, burada da bir arada gelmiş. Benzer ifade aynen Haşr suresinin başında da geçmişti. Göklerde ve yerde olan her şey, yaratılış amacına uygun hareket etmektedir. Allah'ı sübhan bilmek, Allah'ı tesbih etmek buydu zaten. Yeniden hatırlayalım diye söylüyorum. Tesbih etmek Allah'ın, Allah'ın eksiksiz olduğunu söylemek, ifade etmek değil sadece. Allah'ın eksiksiz olduğunu ortaya koymak. Bunu her varlık yapar. İnsan, kulluğuyla yapar. Hayvan, Hayvani özelliklerini ortaya koymakla bunu yapar. Yani Allah eksiksizdir. Beni böyle yaratmakla. Bitki bitki olarak bu tesbihi yapar. Evet Allah onu da o şekilde bir meyve vermekle, yani ürün vermekle donatmıştır. Görev vermiştir. O da onu yapmak sureti tesbih eder. Onun için tesbih, yaratılış amacına uygun hareket etmek. Allah'ın programladığı şekilde, bir varlığın hayatını sürdürmesi demektir. Bu yine insanın dışında bütün varlıklar Allah'a tesbih eder. Eksiksiz tamamlanır. <gülüyor> bir tek insan denilen varlıkta bu sorun oluyor. Herkes tesbih etmiyor. Etmesi gerekiyor ama herkes tesbih etmiyor. Yaratılış amacına uygun hareket etmiyorlar. Sure bu ifadeyle başlar. Sonra ikinci ayet Ya eyyühellezine amen Ey iman ettiğini söyleyenler ey iman edenler. Lime taquluna ma la tafalun. Bu ifadenin çevirisiyle alakalı alışa geldiğimiz bir yanlış var. O yanlışı da yeniden bu sureyi okurken tekrar gözden geçirip düzeltme fırsat olsun. Genelde bu ayetin şunun için kullanıldığını biliyoruz. Sözüyle fiilleri birbirine uymadığı zaman referans getirilen bir ayettir bu. Tabii ben başta bunu söyledim ama bu anlamda söylemedim. Yani bu ikinci ayetin tercümesi şu şekilde genelde verilir. Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz şeklindedir. Oysa bu ayeti kerimede kullanılan ifadeler, kelimeler yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz değil. Ya yapmayacağınız şeylerin niçin söylüyorsunuz? Bu ikisi birbirine çok farklıdır. Saf suresinin bu ikinci ayetin hep öbür türlü çevrilince yani insanların karşısında bir engel olarak şu ayet bu ayet konur, şu açıdan bu ayet konur. Yani bir şey söylüyorsunuz, insanlara iyilikleri emrediyorsunuz. Bu iyilikleri emrettiğiniz halde siz kendiniz onu yapmıyorsunuz. Kötülükten nehy ama kötülüğü kendiniz yapıyorsunuz. E sana, sana bu ayet getir diyorlar ki ikinci ayet saf suresi. Allah diyor ki yapmadığınız şeylerin için söylüyorsunuz? Yani bir şey söyleyecekseniz yapın öyle söyleyin. Hayır bu ayet bundan bahsetme bir defa. Bu ayet bundan bahsetmiyor. Çok ince bir nokta bu tabii. Ayetin bahsettiği konu ne? Yapmayacağınız şeyleri için söylüyorsunuz? Bu çok farklı bir şeydir. Bunun diğerinden farkı ne? Bunun diğerinden farkı şu. Bir insan konuşur konuşur ama amel etmek için değil. Sadece konuşmuş olmak için konuşuyor. Öyle yapmayın diyor. Yapmayacağın şey niye konuşuyorsunuz? Mesela malım olsa infak ederim. İnfak ederim gerçekten. İyi anlatıyor anlatıyor. Malı olduğu zaman da infak etme Yapmayacağın şey niye söylüyorsun? Ya da mesela uçuk kaçık hedefler peşinde koşuyor. Olmayacak şeyler peşinde koşuyor. Yani normal... Sıradan her gün yapabileceği bir şey varken onu bırakıyor bir köşeye, boyunu aşan şeylerle uğraşıyor. Allah diyor ki yapmayın diyor. Yapmayacağın şeylerle niçin uğraşıyorsun? Yapamayacağın şeylerle. Senin gücünü aşan, boyunu aşan şeylerle niye uğraşıyorsun? Boyunu aşmayan şeyler varken bu ayetin anlatmaya çalıştı budur. Bu yönüyle insanların davranışlarıyla, söylemleriyle, amelleri arasında bu anlamda uyumudur. Yoksa bu anlamda değildir yani. Bununla alakalı başka kutsuslar var. Başka ayetler, bunu anlatan başka ayetler var. Bunu destekleyen onlarca hadis de vardır. Yani bir insan bir şey söylüyorsa söylediği şeyi de yapsın. Bir şey yapmıyorsa söylemesin değil. Öyle bir yok tabii ki. O, O yok. Ama bu ayet bunun konusu değil. Bak bir defa bunu söyleyelim. Hatta bu ayetin nazil olduğu ortamlara dikkate alırsak yani bu Savaş döneminde, Medine döneminde Uhud, Hendek civarlarında ya o savaşların yapıldığı o dönemlerde nazil olan bir suredir. Savaştan bahsedildiğine göre yani Müslüman dünyayla kafir dünyanın karşı karşıya kaldığı bir dönemde inen bir suredir. Böyle bir ortamda Müslümanların özellikle daha önceki dönemlerde yani şöyle bir savaş farz kalınsa da bir savaşsak gibi bir hani şey var istekleri var, arzuları var. Allah yolunda fedakarlık yapmak için fırsat bekliyorlar. Bunu zaman zaman da dile getiriyorlar. E hadi iş başa düştü bu sefer. Öbürü benim işim var diyor. Öbürü benim işim var. Diyor. Herkes bir tarafa gidiyor. İşte böyle bir noktada Allah diyor ki yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? E söylediniz şöyle olacak, böyle olacak dediniz. Ne sadece yapın. Bakın yapmıyorsunuz. O zaman konuşurken pratiği unutuyorlar. Evet olmayan şeyler, karşıla olmayan şeyler konuşmayın. Yapamadığınız değil. değil Yapma. Yapmadığınızı değil. Yapamadığımız zorlsa. Yapmadığınız yok. ve yapamadığınız değil buradaki. İfade buna müsait değil. Kelime yapsa olarak geniş zaman fiili ve gelecek zaman fiilidir. <gülüyor> Lime takurla <tehullem gülüyor> ma maalete falun budur. Geniş zaman ve gelecek zamanı ve şimdiki zamanı anlatır. Geçmiş zamanı değil yani. İfade bir de buna ait değil. Yani. Onun için. Hep öteden beri bir yanlıştır zincirleme olan gidip geliyor. Yoksa yani o işin öbür tarafı elbette bir Müslüman bir şey söylüyorsa, söylediğini yaparsa daha iyi olur. da gerekir nitekim. Bu, bu ayrı bir konudur ama bu ayetin konusu o değildir. Türkçe'si matabaslık mı? Hayır, tabii yani. Türkçe'si. Tabii ki ayaklarınız yere bassın ya. Evet. Ne konuştuğunuzu bilin. Konuşuyorsanız amel edin. İş olsun diye konuşmayın. Beş saat bir ara gelip de konuş konuş konuş ortada bir şey yok. Amel edilmeyecek şeyler konuşmanın bir alemi yok. Ortaya koyacaksanız bir konuşmada konuştuğunuz şeyler amel edilecek şeyler olsun. Uçuk kaçık böyle boyu aşan şeylerle ilgilenmeyin anlamına geliyor. Demek ki değil. Başta. Yani dolayısıyla bu ifadeyi doğru bir zemine yerleştirmek gerekiyor. Buna benzer bir ifade Bakara suresinde geçer. Bakara suresinin 44. dördüncü ayetimde. E te'murûnen nâse bilbirri ve Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Bu bir kınamadır. Bu eleştiridir. Bakın o ayet konusu ayrı. Bu ne demek? Yani siz insanlara bir şey söylüyorsanız kendinizi unutmayın. Onu önce kendinize de söyleyin. Buna rahminine ayet şunu söylemiyor bakın. Eğer insanlara söylediğinizi yapmıyorsanız bunu söylemekten vazgeçin demiyor ayet. Bunu ne bir ayet söyler ne de bir hadis söyler. Anlatabiliyor muyum? Bu ayrı bir konu. Bunu söyleyen ne bir ayet var ne bir hadis var. Ama şunu söyler ayet. Bir şey söylüyorsanız onun geleni yerine getirin. Hadisler tam tersinde söyler. Bir şey yapmıyorsanız bile söyleyin diyor. Yani illa da onu yapmayı beklemeniz gerekmiyor. Mesela bir münkeratı ne Diyelim ki o münkeratı sen yapıyorsun. Buna rağmen nehiyet. Buna rağmen nehyet. Diyelim ki bir fiili, bir emri yerine getirmiyorsun. Bir farize yerine getirmiyorsun. Buna rağmen birine bu farizeyi emredebilirsin. Emret. Hacı gösteriyor şey. adam ama hacı söylerim. Söyleyeceksin. <gülüyor> ki hac farz olduğu halde yapmıyorsa yine söylesin. Çünkü Veda Hutbesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Burada bulunanlar, burada bulunmayanları anlatsın. Olabilir ki, burada bulunmayıp da bunu dinleyen, bu sözü ikinci üçüncü azan dinleyen adam bunu dinleyenden bugün burada dinleyenden daha güzel amel edebilir olmaz mı öyle bir şey ben yapmıyorsam bir şey size söylersem siz belki daha amel edersiniz ben etmiyorum siz amel edersiniz takva şeyi girmiyor mu zaman takva boyutu da o zaman şey girmiyor mu ne gibi yani kendisi Yapamıyor. Hı. Takma noktasında biraz sıkıntısı var ama yapabilecek insanlar anlatıyor. Kesinlikle olması gereken bir şey. Adı ne olursa olsun yani bir şey yapmıyorsa bu adam söylemesin değil. Öyle bir kural olmaz. Zaman içerisinde biz de bunun Söylüyor. üzerine çok büyük bir edebiyat oluşturmuşlar. Yani söylüyorsanız yapmaya çalışın. Yapın. Yapma. Yapın. Yapın. Söylüyorsanız yapın. yapın. Ama Yapmıyorsanız Hı. da Hı. gene söyleyin. Gene söyleyeceksiniz. Bu bunun alternatifi olmaz. Evet. Bir adama şu söylenmez yani. Eğer yapmayacaksın kardeşler niye söylüyorsun ki? Denmez. Şu söylenir ama. Madem söylüyorsun yap. Onun için bu, bunu prensibi yerleştirmek lazım. Fakat bunun tam aksine bir literatür oluşmuş bizde. Yani Türkiye'de. Mesela ne demişler? Yani kendi e, yutar salkımı ele verir talkını diye. Değil mi? Hı hı. Ya da başkasına verir ölü kendi keser söğüdü falan diye. Benzer şeyler, atasözleri geliştirmişler. Ya da hocanın söylediğini yap, gitti yoldan gitmedi ya. Ya bunların tümü aslında Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadislerine, bu konudaki öğretilerine inadına söylenen şeyler. Tam inadına söylenen şeylerdir. Hatta bir de şeyi hatırlarsanız, İmam-ı Azam'a İslahat edilen çok acayip bir safsata var hani. Bal hikayesi. Hani biri balı götüreyim İmam-ı Azam'a, çocuğu yani, ya buna... E, ...şey yani bu bal yiyememesi için nasihatte bulunuyor. İmam-ı Azam da meğer bal severmiş. Diyor ki git 40 gün sonra gel. 40 gün sonra geliyor, çocuğa diyor ki bak bal yeme. Diyor. Ya Üstad ya bu, bu, bu kelimeyi 40 gün önce de söyleyebilirdim. Bunu söylemek için 40 gün beklemek gerekmezdi. Ama bilmezsin ki diyor, ben bal yiyordum. Hı hı. Balı terk etmem lazım ki. Kendimi ondan soğutayım, ondan sonra yaptığım bir şey çocuktan isteyeyim ki etkili olsun diye. E bak böyle bir saçmalık olmaz. Öyle evet, bir saçmalık olmaz çünkü etkili olması için din anlatılmaz zaten. İşin en kritik tarafı da budur. Yani ben sonuç alacağım bir anlatılmaz. Eğer öyle olsaydı peygamber o zaman söylediği etkili olmadı bu cehilde bu lehepte ve diğerlerinde. Ne oldu? Anlatmaması mı gerekiyordu? Kaldı böyle bir şey de olmaz. Yani adam şeker hastasıysa senin şekeri çok sevebilirsin. Adama şeker yeme dersin ya. Ama etkili olması için yaşaması lazım. O da bir ayrı bir şey. Bunun bahanesi değil ama bakın. Allah, Yine bu, bahanesi değil. Anlatma için değil yani. Ha. Ya etkili olması için değil ya. Aslında işte bu, bu düşünce geliştiğinden dolayı bunu sürdürüyoruz. Mesela prensip şu olmaması lazım. Diyelim ki ben hiç infak etmeyi sevmiyorum. Ben infak et sev infakı sevmedim sen biliyorsun. Cimdinin bir olduğunu sen biliyorsun. Sana desem ki Yusuf bak infak et. Sen de bana bunun karşı cümlesi olarak, şunu söyleme hakkına sahip değilsen, hala önce sen infak et, e bunun gerekçesi bu değil ki. Allah'ın, Allah'ın emri olan infakı hatırlatıyor. Hayır. Şunu diyebilirsin. ya Allah infak etme emretmiş mi? Ha bunu sor bana. Yani infak etmekten kaçınman, bunun senin görevin olmadığını ifade etmen için itirazı bana yapman gerekmiyor. yani. Görevden kaçın ki. Sorumluktan kaçmıyor mu? Tabii ki, ki. Göre- hani, tabii ki yani. Yani, yani. Yusuf'un dediği şey, mesela, yani bir, ma- için. bir şey anlatırken bu karşıtaki de senin yaşantıları bir gözden geçiriyor. Etkili olmayabilir, onu da diyorum. Yani peygamberden daha amel eden kimse var mı? Ama etkili olmamıştır. Ha. Etki illa da benim amel etmem için şart değil yani. Et, amel otmemesi şart değil yani. Burada amel de şey için önemlidir yani Etki için önemlidir. Bunu göz ardı edemeyiz. Ya etki önemlidir tabi <gülüyor> bu da ama sonuç alma noktasında bir etkisi yok. ben inanmıyorum hala. Sonuç alma noktasında da bir anlamda etkili olur da yani ama bu söylememeye gerektirmez anlamında kabul edilir. Mesela Resulullah hani şeyde Umre için Mekke'ye giderken Hudeybiye'de şey oluyor ya İhram'dan çıkın diyor Müslümanlara. Hı hı. Hiç kimse de hareket yok. Evet. En son hanımı diyor ya ya da sonra sen diyor kurbanını kesin lançır onlar çıkar Doğru. yani Resulullah'ın icraatı Müslümanlar üzerinde hani de geçiriyor bu bu insanlar bunu takip eder Heh. takip etme hakları da olabilir anlatabiliyor muyum? yani bu bu, bu haklar da var itiraz edebilirler ama bu itiraz olmasına rağmen diyelim ki itiraz tutturulsa bile yapmamalarının bir gerekçesi, bir mazuret hiçbir malzelet. zaman olmuyor. Enteresandır. Mesela Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, e, Peygamber aleyhisselam'dan bir hadis naklediliyor Diyor ki, Allah diyor, yüzündeki tüyleri yolan kadınlara, dişlerini seyreten kadınlara, Allah'ın fıtratını, yaratılışını değiştiren kadınlara, işte dövme yapan ve yaptıran kadınlara lanet etmiştir diyor. Kadının birisi, Abdullah bin Mesud'un böyle söylediğini duyuyor. Geliyor, sen böyle böyle demişsin. Evet diyor, Allah'ın lanet ettiği bir şeye, Peygamber'in lanet ettiği ve de Allah'ın da lanet ettiği bir şey ben nasıl lanet ettim? Kadın diyor ki, ben Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar okudum diyor, böyle bir şey bulamadım diyor. Allah lanet etti deyince, Allah'ın kitabında böyle bir şey bulamadım diyor. diyor sen Haşr Suresi'nin ayetini okusaydın, Peygamber size verdiyse alın, size ne yasakladıysa kaçın ayetini okusaydın diyor, orada görürdün diyor. Kadın duruyor tabii. Peygamberin söylediği, Allah'ın söylediğini destekleme anlamına. E ama diyor bunun senin dediklerin hepsini senin hanımın da yapıyor diyor. İlginç bak. O. Tabii tabii. Ama bunlar, bunlar senin hanımın da yapıyor diyor. E git bak diyor. Zivayetin davranında bu var. Bu kadın dişli bir kadın böyle. Gidiyor Abdullah Mesud'un evine. Hanımına bakıyor. Acaba var mı yok bu dediği özellikle onda var mı yok mu? Olsa ne olur aslında. Ama bir cederleşmedir bakın. Geliyor Abdullah Mesud'a diyor ki yokmuştur. Abdullah Mesut lafı koyuyor tabii. Diyor ki vallahi eğer o dediklerini olsaydı onunla birlikte yaşamazdım zaten diyor. Yani <gülüyor> da beklenti olur. Ama hiçbir zaman yapılması gereken şey iptal nedeni olmaması lazım olmazdı. Ya yani. yani bu tamamen ayrı bir alandır. Ama burası özellikle özellikle bu ikinci ayet geleceğe yönelik planlamayla alakalı. Yani ben şunu yaparım, ben bunu ederim ya da etmeliyiz, edeceğiz diye ifade ettiği zaman bir Müslüman, bir insan bu sözün evi olması lazım. Yani çizmemesi lazım. Bunu özellikle öneren bir ifadedir ikinci o, ayet. Başa geldiğimiz zaman e, o balı kendisine ne yedecek ya halal bir şeyi yani bunu terk etmesi için o bir, bir, bir gerekçe de olmaz ki. Ben balı niye yemeyeyim? Vallahi halal kırmış bana. Ben bunu terk edeyim, yemeyeyim, sana yemez. Adam, yiyemez adam yiyemez şeker siz ona şeker hastasını diyor ki yeme dersin, şeker yeme dersin. Yani, bunun sakıncası <gülüyor> olmaz. Yani, safsat oldu her halinden beri <gülüyor> dökülüyor da. Ama yani insanlar bunun üzerine çok şey bina ediyorlar. O yüzden çok bir edebiyat bina ediyorlar. Böyle bir şey olmazsa. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da sahaba aynı şeyi soruyor. Diyor ki yani biz bir şey yapmadığımız halde emredebilir miyiz? Bir şeyden kaçınmadığımız halde ney miyiz? Aleyhissalatü vesselam aynen öyle diyor. Yapmazsanız emredin. Kaçınmasanız yasakladın onda neyidir. Olması gereken budur. Tamamen farklı bir şeydir. Yani o yüzden zaten Fatih'in dediği şey. Yani siz kendinize, yani insanlara iyiliği emri kendinizi unutuyor musunuz? İfadesini zaten Allah evir bir şey bize söylüyor. İnsanlara bir şey söyleyecekseniz önce kendinize söyleyin. Yine söyleyecekseniz yine söyleyin. Elbette budur. Evet. Ama burası daha çok gelecekle alakalı ifadeler. Keburamakta Allah en tegul ma ne Allah yanında çok büyük bir günahtır. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz sizin için çok büyük bir günahtır. Evet. İnne Allahe yuhibbullezîne yukatilune fî sebi'lihî saffen. Ke ennehum bunyanın varsu olsun. Allah kendisi yolunda saf olup savaşan adeta birbirlerine kurşunla bağlanmış birbirine geçirilmiş binanın yapıları gibi saf olup savaşan kimseler Allah sever kendi yolunda savaşanlar. Bu saf olmak ya da dünyanın marsus adeta kurşun eriterek birbirine duvarların, kerpiçlerin, tuğlaların bağlanması şeklindeki yapı örneğini adeta aradan su sızmaya arada ihtilaf olmayan, birinin diğerinin aleyhine bir hesabı olmayan bir insan tipi ya da Müslüman cemaat, Müslüman ümmet biçimini ya da şuurunu anlatan bir ifadedir. Duvarlarla, kenetlenmiş duvarlar birbirini tutan, işte tuğlaların ördüğü bir bina, bir yapıya benzetmesi suretiyle Müslümanları bu şekilde anlatıyor olmasının Müslümanlara yönelik bir elbette mesajı Aslında bu savaş düzeniyle ile alakalı saflardan bahsediyor olsa da bu tabii ki savaş ortamda böyledir. Ama Hz. Peygamber bunu savaş ortamı olmadan oluşmadan önce de Müslümanları her gün her gün bunun pratik halini yaşatmak üzere namazda aynı şekilde sokuyor bakın. Yani buradaki saf fiziksel anlamda olmasa da. Bunun fiziksel uygulamasını, görüntüsünün namaz kılmak suretiyle gerçekleştiriyor. Aslında yani çok önemli bir husus. Yani işin ciddiyetini kavramıyoruz Müslümanlar olarak. Tenzih edelim sizi fakat genel anlamda hani demin bahsettiniz ya saf düzeniyle alakalı. Düşündüğünüz zaman ya mesela namaz dağına takılabilirdik. İmam Allahu herkes herkes bulundu yerden tabi olsun ne olacaktı? Niye illa saf düzeni koymak gerekiyor? Çok mu önemli? Arada boşluk olduğu zaman peygamber namaza başlamıyor, doldurun sonra başlıyor diyor. Sebebi ne? Bu aslında hayatın içinden namaza yansıyan bir şekildir. Yani namazın bizzat kendisiyle arakalı değil. Hayatın dışında içinden yani Müslümanların namaz dışında namaz dışında birbirleriyle ilişkilerini sembolize eden bir yapıdır saf düzeni. Hadisin birinde de aynısını söylüyor zaten. Sizin dışarıda birbirinizle ilişkiniz saflarınızın şekline yansır. Mealen bu hadis. Saf düzeniniz sizin dışarıda birbirinizle irtibatınızı, diyalogunuzu, ilişkinizi yansıtır diyor. Saf ne kadar mükemmel, dışarıda ilişkisi o kadar mükemmeldir. O yüzden dikkat ediyor musunuz? Yani bunu her her camide her namazda mutlaka gözlemliyoruz. Bugün mesela işte önceden ip çekerlerdi. Olmadı. Saf düzenine uygun halı döşediler değil mi? Daha ne yapsınlar? Ötesi var mı? Ama bunlar rağmen saf olmuyor ya. Buna rağmen saf düzen olmuyor yani. Hocam burada da kişi başına biraz alanı geniş tutmuş... Her biri bir tanesinde duruyor. Hiç biri birine de geçmiyor. O e, işte. saflar böyle boş. İşte yapı yapı siz halı da çekseniz, ip de koysanız olmaz. Niye? Dışarıda çünkü öyle değiliz. Yani dışarıda birbirimize kenetlenmemişiz ki camide kenetlenelim. Camideki, namazdaki saf düzeni aslında hayatın provasıdır. <gülüyor> Sembolik yansımasıdır. Orada bir simge bir simge durumundadır namazdaki saf. Onun için gerek savaş ortamında, gerek dışarıda Müslümanların saf saf oluşu Allah tarafından da özellikle vurgulanır. Bu, bu yapı hem Kur'an'ın Kerim'de mesela meleklerin yapısıdır, saf saf. Nebe suresinde, Amme suresinin hemen sonrasında يَوْنَ يَقُمُ الرُّهُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفْفَنَ Melekler ve ruh saf saf olurlar. Melekler saftır. Cennet nimetleri hep şöyledir. Ve namlıkı masfufedir. Ve namlıkı masfufa nerede? Raşiye suresinde. Yani cennetin nimetleri de böyle saf saf dizilmiştir. Allah'ın Allah'ın ayetlerinden birisi olarak mesela yansıtılan kuşların havada uçuşu da saf saftır. Atayru <gülüyor> saf <gülüyor> Saf saftır. Cennet nimetleri saf saf. Kuşlar saf saf, melekler saf saf. Bütün bunlar saf ve müminler de saftır. Yani bu aslında bir kainat, bir evren içerisinde müminlerin sahip olduğu rolü anlatan hatta mesela kurbanlık hayvanları anlatırken de Had Suresi 22. ayette "savaf" kelimesi kullanılır. vel budne yani hayvanlık beden kurbanlar da saf saf Allah'ın huzurunda dizilirler. Bu da yani Allah'la ilişki kurulan bütün ibadetlerde, bütün eylemlerde, Allah'ı hatırlatan bütün işlerde hep saf düzenin olduğunu yanıt, anlatıyoruz. Arkadaşlar. Kur'an'da safla alakalı özellikle bu ayetlerin geçtiğini unutmuyoruz. Onun için müminlerin saf düzeni ile alakalı bir benzetmenin burada yer alması, Müslüman yapıyla, toplumsal yapıyla, fertlerin birbiriyle bir doğrudan alakalı olan bir husustur. Sonra 5. ayet kerimede Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahseder. Niye? Çünkü orada da bütünlüğün bozulduğu bir toplum yapısı var. Saf düzeninin bozulduğu bir toplum yapısı var. Sözleriyle amellerinin birbirine uyuşmadığı bir toplum yapısı var. Peygamberle hem inandığını söyleyecek, hem de Peygamber'e yapmada hakaret kalmayan. Böyle bir toplum yapısı var. Musa ve kavmi arasında. Diyor ki Musa Aleyhisselam'la alakalı, Ve idkâle Musa li kavmihi, Musa kavmine dedi ki, Ya kavmi, ey kavmi, lime وَقَدْ تَعَلَمُونَنِّ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Benim Allah'ın elçisi olduğunu bildiğiniz halde ne diye bana bu kadar leziyet ediyorsunuz? Yetmedikleri leziyet kalmadı malum Musa Aleyhisselam. Kendi kavmi. Bunlar hepsi inanan insanlar. İnanmasa ne olacak bir de? inanan insanlar Musa Aleyhisselam'ı adeta emdi süttü durumundan getirdiler. Her halükardan. Peşini bırakmadılar, isyan ettiler. Nankörlük yaptılar. Dışladılar, sıradanlaştırdılar. Yetmedi bir de takip ettiler. Yok acaba bedelde bir eksiklik var mı? Görmek istiyoruz diye peşine düştüler. Kınadılar hatta. Ahzab suresinin sonunda da. يَا يَا وَاللَّذ۪ينَ آمَا لَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ Musa eziyet ettikleri gibi siz de eziyet etmeyin peygamberle. Musa insan eziyet ettiği gibi eziyet etmeyin diyor. Musa eziyet ettiler bu yönüyle. فَلَمَّ اَزَاهُوا bu toplum ne zamanki yoldan çıktı saptılar eza Allahu kulubahum. Allah tüm onların kalplerini ne yaptı? Saptırdı. Vallahu la yahdi al Allah fasık bir toplumu asla hidayete erdirmez. Yola iletmez bu Allah'ın yasasıdır. Bir insan fasıksa ya da bir toplum fasıklığı tercih etmişse Allah o toplumu hiçbir zaman doğru yola eriştirmez. Musa aleyhisselam Valla niçin eziyet ediyorsunuz değil mi? Yok. Zahu felemmâ zahu sapmak. Zah <Gülüyor> Allah bulurdu. Yoldan Allah da onlar ne zaman kalpleri eğildi Allah, Allah da onları eğrildi. Yani Allah'ın insanların kalplerini eğmesi kendiliğinden gerçekleşmiyor. Neye bağlı? İnsanların kendi kalplerini eğmesine bağlı. Felemmâ <Gülüyor> zahu ne zaman toplum <Gülüyor> eğildi? <Gülüyor> Tuhuneni. <T'udun> <Gülüyor> da ayrı. ayrı. Tamam, tamam Felemma o ne zaman eğildiler yamuldular Allah da onları yamult. Yani insanlar yamulmadan Allah onları yamultmaz. Kimse hiç kimse yamultmaz. Öyledir yani Allah'ın yasası. Allah fasık bir toplumu hidayete erdirmez. Uzunun dalalet üzere devam ederse onun hidayeti zor olur. Yani Kendisi böyle bir yol tercih etmişse Allah buna rağmen zorlayıp ki hidayete erdirmez. Yani Allah böyle bir yasası yok yani. Füskü Hiç kimseye rağmen Hiçbir insana rağmen Allah onların isteklerinin, arzularının hilafine onlara bir şey dayatmaz. İmana açıksa kalbi Allah ona imanı verir. Fıskı açıksa Allah ona fıskı kolaylaştırır. Şerif Ay hocam diyor, siz Allah'a bir adım atarsanız Allah size evet. adımlarla gelir. Siz yürürseniz Allah koşarak gelin. <gülüyor> Uzaklaşma da aynı orandadır. Evet. Yani kişiye tabii, tabii. Allah'a böyle hafiften yaklaşıyorsa Allah evet. ona hidayet yolunu biraz daha daha yaklaştı. Açar. Kesinlikle. Musa Aleyhisselamla kavmi arasında bu bir ayetlik. Konu ne aslında? Konu bir önceki ayetlerle alakalı. Yani söz eylem ayrılığı biliyor musunuz? Müslüman olduğunu söyleyeceksiniz ama kafana göre bir hayet yaşayacaksınız. Kafana göre takılacak. Olmaz böyle bir şey. Aynı benzer bir durum. İsa Aleyhisselam'la alakalı da giriyor bakın. Altıncı ayet. <gülüyor> Meryem oğlu İsa da demişti ki Ya beni İsraile, İsrailoğulları. Onun kavmi de İsrailoğulları. İnni <gülüyor> Rasulullah ileykum. Ben size gönderen Allah'ın bir elçisiyim. Musaddiqen lima beyneyde yeminet tevrati. Tevrat'tan, daha önce gelmiş olan Tevrat'tan benim zamanıma kadar uzayıp gelen o ayetleri tasdik edeceğim ben. Öyle değil mi yazık? Yani hep bir sonraki ayetler, bir sonraki kitaplar, bir önceki kitaplar tasdik edicidir. Wa mubessiran bir rasul yati ba'di benden sonra gelen bir peygamberi de müjdeliyorum size. İsrail bunu söylüyor. İsmihu bu Ahmet. İsmi de Ahmettir. dedi mi İsa dedi. İncil'de bunu söylüyor. Kendi kavmine de bunu anlatıyor bakın dedi. Benden önce bir Tevrat geçmişti, ben onu tasdik ediyorum, onarıyorum, onu ben de kabul ediyorum Allah'ın kitabı olduğunu. Hükümleri iptal edilenler var, tahlif edilenler var, hepsini ben söylüyorum, tescil ediyorum zaten tasdik makamı. Ama benden sonra gelecek İsmahmet olan bir peygamber var. Onu da müjdeliyorum size, yani iman edin demektir. Peki bir peygamber kavmine bunu söyledikten sonra o kavim onun peygamberini kabul edecek öyle mi? edecek sade getirin. Allah diyor ki felem ba'ahum bil bayyinati. "Galu haza sihrun." Bu peygamber gelince kaktılar. Bu apaçi bir sihirdir dediler. Şimdi kendi kitaplarında yani İncil'de bu yazılı İncil'de bu yazılır. Saf suresinin 6. ayeti İncil'de bu bilginin yazılı olduğunun en güçlü referansıdır. Aynı benzer bir ifade Araf suresi 157. ayette de var. 157. ayette İncil'de de Tevrat'ta da geleceği bildirilen, haber verilen bir peygamberden bahsedilir. Hem İncil'de hem Tevrat'ta geleceği bildiren peygamberin özellikleri anlatılır. O peygamber ümmidir. O peygamber nebidir. O peygamber rasuldür. O peygamber ümmete yüklenen zorlukları, kelepçeleri, Halkaları kaldırandır, zincirleri ortadan kıran kaldırandır. O peygamber güzel şeyleri helal kılandır. O peygamber pis şeyleri haram kılandır. O peygamber ümmete kolaylık sağlayandır. Bütün bunlar Araf 157. ayette anlatılan ama İncil ve Tevrat'ta olan özellikler. Bunu Allah söylüyor. Şimdi böyle söyledikten sonra buna rağmen bu kavim İncil'e tabi olduğunu söyleyen, İsa'ya tabi olduğunu söyleyen bu toplumun, bu peygamber gelene iman etmesi gerekmiyor muydu ama iman etmediler? Bu da aynı şey. İncil'e iman ediyorsanız hadi İncil'in yerini yerine getirin. İsa diyorsanız peygamberiniz o da iman edin dedi. Niye yerine getirmiyorsunuz? Bakın konu yine aynı. Söz amel uyumsuzluğu. Söz ve davranışlar arasındaki problemler, uyumsuzluklar, çelişkiler özellikle geçmişten iki kayyum üzerinden örnekle anlatılıyor. Musa ve kavmi de böyleydi. İsa ve kalma arasında da bu uçurum vardı. Aynı şeyi siz yapmayın bari diyerek başlamıştı zaten hatırladık değil mi? Aynı şeyi siz yapmayın. Sözlerinizle davranışlarınız birbirine çelişmesin, birbirine çelişmesin dedi. Ve bu konuyu değerlendirmek üzere 7, 8 ve 9. ayetler. Üç ayet bu konuyu değerlendiriyor. Yani böyle bir insanın durumu ne olacak peki? Bu insanın durumu şu. ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو ينعل الإسلام إسلاماً شارلاً هذا دعوة تدريجية هذا الله يالان إسناداً هذا الله افترى هذا بمن daha الله يالان إسناداً هذا بمن هذا؟ الله يالان إسناداً هذا بمن هذا؟ الله يالان إسناداً هذا بمن هذا؟ الله bunun adı ne? Yani kimse Allah iftira atmaz. Yani birbirimize attığımız iftiralar gibi değil tabii ki. Bu nedir? İftira ne daha iftira? Bir insanda olmayan bir şey vardır demek değil mi? Bir insanda olmadığı halde o insanda bir şeyin var olduğunu söylemektir. Yapmadığı halde yaptı demektir. Yaptığı halde yapmadı demek inkardır biliyorsunuz. Yapmadığı halde yaptı demek iftiradır. Bu teknik şeyi çok iyi Tespit etmemiz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde çokça çadır. Şimdi bakın, din konusunda iki tane temel sapma var. Birisi Allah'ın dediklerini demedi deme sapkınlığı. Allah dediği halde Allah dememiştir diyerek yani inkardır değil mi? Evet. Bu, bu, bu, bu konuyla alakalı değil bu. Evet. Ama ikinci sapkınlık biçimi nedir? Allah demediği halde dedi dedirtenler. Allah böyle bir şey dememiş ya. Allah demediği halde Allah böyle buyurdu. Böyle yaparsak Allah'a daha çok yaklaşırız. Böyle bir kurum yok halbuki. Şöyle yaşarsak Allah'a daha çok yakın oluruz. E dememiş böyle bir şey. İşte burada bahsedelim budur. İftara al Allah'ı ilke bu. Demediği halde Allah Allah'a dedirterek. Peygamber demediği halde peygamber'e dedirterek. İslam'da böyle bir şey olmadı halde İslam'ı bunu söyleterek. Yeni bir din modeli ortaya koyan. Bundan daha zalim kimse yoktur. Bunun ne anlama geldiğini tespit anlamında bir örnek aklımıza kalsın diye söyleyelim. Mesela Hristiyanların yaptığı şey tamamen nedir? Ameldir ama bilge dağılı amel değil değil mi? Bilgi yok. Ruhbanlık dediğimiz şeye. Ruhbanlı Allah yazmadı onları. Hadis suresinde anlatıldığı üzere. Allah ruhbanlığı yazmadı onları. Ruhban olun demedi. Böyle rahiplik yaparsan, dünyadan el tek çekersen benim çok sevgili kullarım olursun diye bir ifade de söylemedi. Bu insanlar kendi kendine gelin güvey oldular. Dediler ki evlenmeyelim, temizlik yapmayalım, mağarada iş yapalım, dünya nimetlerine elimizi eteğimizi çekelim, Allah'a daha çok yakın oluruz. Ya Allah böyle bir şey demedi. İftira attılar. İftira atan adam da aynen rahiplerin yaptığı gibi, ruhbanlığın yaptığı gibi, ruhbanlığın icat edilen düştüğü durum gibi, bu işi yapan herkes bu işin altında kalır. Allah demediyse dedirtmiş şekilde bir iş yaparsanız, Allah o işin altında bırakır insanlar. Allah sorumluluk yüklemiş. Bizim ne yapabileceğimizi en iyi bilen, en iyi eden Allah'tır sonuçta. Ne diye Allah'ın söylemediğini Allah'a söyletiyoruz ki. Bir, biraz daha açayım bunu. Yani dine ilave etmekten bahsediyoruz. Dine bir şey ilave etmek. Yani bunu söyleyince hiç kimse bunu üstlenmiyor. Dine kimse ilave edemez ki zaten. O değil tabii ki. Doğru kimse ilave etmez ama... Bakın şu mantık her zaman geçerli bir mantık. Mesela diyelim ki şöyle bir cümle kullanıyorsanız, bu, bu kapsamdasınız. Müslüman şöyle olmalıdır. Şöyle olmalıdır, boşluk bırakıyorum orayı. Müslüman şöyle şöyle olmalıdır. Ve bunu Müslüman böyle olmalıdır için de, bu noktaya gelmesi için de birçok şey yapması lazım. Ne edip edip böyle olmalıdır. Kim dedi bunu? Ya Allah demedi. Allah demediyse Müslüman böyledir demek böyle olmalıdır demek Allah'a iftiradır. Yok böyle bir Kur'an. Yani Müslüman bürokrat olmalıdır. Allah böyle bir Kur'an koymamış. Yani Müslüman Müslüman olmalıdır. Müslüman zengin olmalıdır. Fakir da hayır yok. Allah böyle bir şey dememiştir bakınız. Böyle bir İslam tarifi, böyle bir Müslüman tarifi eğer varsa Kur'an'da eyvallah. Kur'an'da yoksa bu Allah'a iftira olur. Anlatabiliyor muyum? Müslüman erkek şöyle yapmalı, Müslüman kadın böyle olmalı, Müslüman ebeveyn şöyle yapmalı. Varsa bunun karşılığı Kur'an'da ve sünnette doğru. Yoksa bu Allah'a düpedüz iftiradır. Şimdi bunu açtığımız zaman bu işin içerisinde hepimiz düşebiliyoruz bak Tehlikeli bir süreçtir aslında. Değilse bu ayet havada kalıyor. Ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنِ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan iftira isnadında bulunan daha zalim kimse yok. E kimse Allah'a yalan isnadında bulunmuyor ki. Bu cümlenin karşılığı yok. Bu cümle içerisinde girey yok başka türlü. İftira budur yani. Yoksa başka türlü yok yani. Onun için Allah'ın demediklerini Allah demiş gibi değerlendirmek, dine ilave etmektir. En az dinden eksiltmek kadar tehlikeli bak. Allah dediği halde bunu demedi demek kadar tehlikeli biliyor musunuz? Onun için bundan daha zalim kimse yoktur elbette. Vallahu layahdir kavme zalimin. Allah böyle zalimlere de hidayet vermez. Böyleleri yuridun le yutfu nurullahi bi afvahihim. Allah'ın nurunu Allah'ın nurunu, Allah'ın dinini söndürmek isterler. Vallahu mutimmu nuruhu ve law kadehal Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Yani Allah Nurunu kafiler söndürmek istiyor diye iptal edecek değil elbette. Allah bu nurunu bir şekilde tamamlayacaktır. Bu Allah tarafından vaat edilen bir süreçtir. Müslümanlar da bu vadin tamamlanmasında rol almak zorundadırlar. Bu rolü paylaşmak zorundadır. Müslümansa Allah nasılsa tamamlayacak bu nurunu ya öyle denilmez ki. Allah nurunu bana tamamlatması lazım. Yani bunu ben üstleneyim. Bu işin e, cefasını çekeyim, hiç olmasa Allah'a kulluğunu yerine getireyim anlamında olacak. Değilse Allah zaten tamamlayacak. İşin diğer tarafı, aslında Allah zaten nurunu tamamlayacak, zaten vaat etmişse, ya iş zaten garantiysen ne diye insanlar buna omuz vermesinler? Yani insanların bu hali pürmelerini anlamak zor biliyor musunuz? Allah diyor ki ben nurumu tamamlayacağım zaten ya. Gelin hiç olmasın da şöyle bir el verip, iş size kalsın, ihanet size kalsın yani he. Bahane hazır. Zaten tamamlayacağım bunu. Gelin hiç olmazsa adam olun. Siz destek verin bu iş sizde kalsın. Siz yapmış olursunuz yani. Adı siz olursunuz. Onun için Allah zaten nurunu tamamlayacak bir şekilde. Sonrasında Hu-e-Ledi. bu kez farklı bir noktaya geçerek aynı şeyin devamlı mahiyetinde o Allah ki Resulünü hidayetle gönderdi ve dinil hak ve hak dinle gönderdi Niçin? لِيُّذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinlere galip gelsin diye gönderdi Allah Resulü'nü dinle. وَلَوْكَ لِيَا الْمُشْرِكُونَ Müşrikler istemese de. Müşrikler istemese de Allah Resulü'nü hak olan bir dinle gönderdi. Sadece göndermiş olmak için değil. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade üç kez geçer. Biri burada, biri Tevbe suresinde. 33. ayet kelimeden. Bir de Fetih Suresi'nin sondan ikinci ayetinde, Muhammedur Resulullah'tan hemen önce 28. ayetinde Fetih üç yerde aynı ifade geçer. Şimdi ifade dikkatle okuyun. Allah bu dini hak dini gönderdi peygamberiyle birlikte. Niçin? Bu dinin gönderiliş amacı sadece insanlar ibadet etsinler diye değil bak. Ya li yuzhirehu ala'd-dini kulli bütün hayat tarzlarına, bütün dinlere üstün olsun diye. Allah bu dini başka bir dinin boyunduruğu altında yaşasın diye göndermedi. Bu din birlerin egemenliğinde kalsın diye göndermedi. Allah bu dini bütün dinleri belirlesin diye, hepsinin üstünde olsun, bütün din ve din mensupları bu dine baksınlar diye Allah bu dini gönderdi. Üç ayette de Allah bu dinin gönderiliş amacını böyle ifade eder. Kim ne derse desin pısırıklığın ya da işte başkalarının ağzına bakarak böyle bir hayat yaşamanın da çok da bir anlamı yok. Allah'ın dinini gönderiliş amaçı böyle kendi kendine zaten Allah bu dine sahip çıkar da benim üstümden sahip çıkar. Allah istiyor ki ben buna talip olayım. Şimdi mesela Allah kul ilişkisinde enteresan bir alışveriş biçimi var değil mi? Allah diyor ki bakın ben diyor canlarınız ve mallarınız karşında, değil mi? size cenneti satıyorum. Ya da cennet karşına mallarınızı canlarınızı satın alıyor. Ya zaten bu canı malı veren Allah değil miydi? Ya veriyor. Diyor ki hadi al sana tekrar ver bana. Yani zaten veren o ya. Zaten vermiş. Veren yine o. Buna rağmen diyor ki ya bak bir şey verip gene sana cennet vereyim. Yani bir bahane ya. O açıdan yani bu dinin gönderiliş amacı sadece bir iki şey ibadet yapalım. Müslümanlığımızı yaşayalım. Öyle değil ya. Yani. Toplum da Müslümanların Sözünün geçmesi lazım. Yani bu dinin bütün dinler, bütün hayat tarzları üzerinde egemen olması lazım. Diğer bütün inanç ve din mensupları, farklı hayat tarzını benimseyen insanlar, Müslümanların bu yaşantısına bakarak kendi kendilerine çekidüzen vermeli. Daha Türkçe söyleyeyim, Müslümanlar başkalarının hayat tarzına bakarak komplekse kapılmak yerine, başkaları Müslümanların hayat tarzına bakıp, ya biz niye bunu değiliz diye o kontekse onlara kapılmalıdır. Dinin gönderiliş amacı budur yani. Bunu tespit etmek lazım. Ya değilse öbür türlü zaten Allah bir şekilde bu dine sahip çıkacaktır elbette. İşte bu ortamda böyle bir yapı içerisinde Allah Müslümanlardan ne istiyor peki? 10. ayetten itibaren bakın 4 ayet bizden Allah'ın istekleri şu. Ya ibel lezine Ey iman ettiğini söyleyenler. Hel ala ticaretin tunjikum min azabin alim. Sizi elin bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Bir ticaret. Az önce dedim ya Tevbe suresine geçtiği üzere mal ve can cennetle takas yapılıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in sıkça uyguladığı bir yöntem. Mesela Bakara suresinin başında münafıklar anlatıldıktan sonra hidayeti dalaletle değiş tokuş yapanlar diyor ki Onların ticareti kar getirmedi. Kur'an-ı Kerim'de kulluk bir ticari işleme, eyleme benzetilir. Sürekli bu gayredir. Çünkü içinde bir kar, zarar var. Çünkü içeride bir kayıp, kazanç var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada ben size elim azaptan sizi kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Ticaret, bir ticaret. Nedir o? Ey iman edenler dedi. Bakın ticareti şekle. Tükminune billahi ve Allah'a ve Resulüne iman et. E zaten ey iman edenlerdi. O yüzden böyle demiyoruz işte. Ey iman ettiğini söyleyenler. Madem iman ettiğini söylüyorsunuz değil mi? Gel. Söz lazım değil, eylem lazım. İddia değil, ispat lazım değil mi? Herkes iddia eder. Herkes Müslüman olduğunu iddia edebilir ama ispatı lazım. Tükminune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman edin. <gülüyor> Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Allah yolunda gayret, Allah yolunda içtihat, Allah yolunda mücadele, Allah yolunda savaş. Bütün bunları kuşatan bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'in cihad diye geçen, kullanılan kavramların içerisinde savaş da var. Hiç kimsin savaşı cihattan ayrı görmez. Ama cihat sadece savaş değil. Sadece savaşın söz konusu dediği yerde unutmayalım. Kital kelimesi geçer. Yukatilûne eder, Gatilû der. Mukatele der. Hep bu kelime kullanılır. Katele öldürme, katil yani. Bu kelime kullanılır. Yoksa cihat kelimesi de bunu kuşatır mı? elbette? Ama çok daha geniş bir anlam alanına sahiptir bu. Allah yolunda canlarınıza, mallarınıza cihat edin gerekiyorsa, ne gerekiyorsa onu yapın anlamına cihat edersiniz. Ticaret bu. Allah adres gösterdi. Şimdi, Ticaret gösterdi. Göster. Dedi ki Allah'a Resulü iman edersiniz. Mal ve canlarınızı Allah yönünde cihat edersiniz. Zalikum hayrullekum. in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için en hayırlı olanıdır. Peki bunu yaparsak ne olur? Karşılık ne var? Öyle yani Sonuçta kuruz ticaret. ama ticaretse ticaretten karışıklı bu işler olur. Bir şey veriyorsan pişir şey koyman lazım. Allah da diyor ki bunu yaparsanız ne olur? يَغْفِرْ لَكُمْ bak Günahlarınız kesin var biliyorum diyor. Günahlarınızı bağışlarım. Günah bağışlarım en önemlisi Bir defa Allah bir defa beraat edecek. Yani beraat ettirecek. اَرْتِوَ اَيُخِلْكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِمٍ تَعْتِرَنْهَا Altından zemininden ırmakların aktığı cennetlere korun. وَمَسَا Fi cennâti adın, adın cennetlerinde de tertemiz meskenler, güzel, hoşunuza gidecek meskenlere yerleştirin لَاَلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ işte en büyük başarı bu. Başarı denilecek şey varsa budur. Kur'an'ın başarı tarifi hep böyledir Bir insanın çabalarının, gayretlerinin, işlerinin sonucu eğer cennetle noktalandıysa, bu adam başarılı bir adamdır. Dünya başarısı farklı değil mi? Dünyada başarılı denilen şeyler, kriterler farklıdır. Bir insan şöyle şöyle yaparsa başarılı diyor. O uyanık bir adam. Fakat adam kafayı çalıştırmış diyoruz. Öyle değil. Bir adam hayatı boyunca eğer cenneti kazanamamışsa, kaybedenlerden olmuşsa, bu adam iflas etmiştir. Ya. Başarısızlıktır bunun için. Onun için başarı budur. Gerçek kurtuluş, Gerçek başarı budur. Sadece bu değil. Yani cennet mi? Yani bakın Allah cennet mükafatını ön plana çıkardı. Çünkü dünyada hiçbir nimet bir Müslümanın gayretinin karşılığı olmaz. Kim ki kulluğun karşılığı olarak dünya mükafatı isterse aptallık yapıyor. Karşılık olmaz ya. Yani ben Müslüman olayım dünyada ne karşılık olabilir bütün dünya üstüne konsa zaten ya bir namazın karşılığı ödenmez ki. Güzel tutulan bir orucun karşılığı ödenmez ki. Bir iffetin karşılığı ödenmez tabii ki. Bu ayrı bir şeydir. Cehennem için aynı şey söyleniyor değil mi? Hangi zulmün karşılığı, dünyadaki hangi azap olabilir ki? Hiçbirisi olmaz. Yani. Dünyada sonuçta ölecek. Var mı ötesi? Azap olmaz yani. Bu cehennemden başkası patlamaz ya yani. Azap da öyle. E, nimet de, mükafat da öyle. Onun için Allah cennet nimetlerini verdi dedi ki bunu bunu yaparım ticarete karşılık bu fakat sadece bu değil bir de Allah getirdi ikinci plana koydu dünyayı ve o kuratu bir de sevdiğiniz bir başka nimet daha var eğer kulluk yaparsanız Allah ve رسولüne iman ederseniz bu ticareti kurallarına göre yaparsanız size bir de sevdiğiniz başka şeyler de var ne o nasrun Allah ve Allah'tan bir yardım ve de yakın bir feti. Feti şeydir yani hani genelde Mekke'nin fethi, İstanbul'un fethi, şuran fethi gibi. Fakat kelimenin anlamına dikkat edelim. Yani fethun karib, açılım, açılım. Türkçesi böyle, moda tabirli. Açılım. Nedir açılım? İşlerin, süreçlerin, değil mi? toplumun tıkandığı yerlerde bir çözüm biçimi olarak ortaya konan şeydir açılım. Allah açılımlar verir. Hiç hesapta olmayan rahatlıklar sağlar mı? Dünyada bakın. Bu Allah'ın dinine sahip çıkma anlamında, bu dini yaşama anlamında ortaya konan çabaların sonucunda Allah zafer verdiği gibi, zaferi verdiği gibi beraberinde bir de açılımlar, fetihün kariip verir. Bunu sadece savaş sonucu elde edilen fetihlerle karıştırmayın. Bu ayrı bir şey. Fetihün kariip çok daha çok daha farklı bir şeydir açılımdır. Allah yolları açar, önleri açar, tıkanıkları açar, giderir bu anlamda. Bu da Allah'ın lütfedeceği bir şeydir. وَبَشِّرِ müminin, <الْمُؤْمِنِين> Müminleri bu anlamda müjdele. Allah bu çabaları ortaya koyanların çabasını sadece cennetle karşılamıyor. Cennetin yanı sıra dünyada da zaferle, yardımla ve de her şeyden önemlisi bir takım açılımlarla, tıkanıkları gidermeyle mükafatlandırıyor. Bu her zaman için Allah'ın vaadidir. Sadece takvimini biz belirlemekte acele davranıyoruz o kadar. İstiyoruz ki hemen bu ay içinde olsun, bu yıl içinde olsun, ben göreyim olsun. Yok böyle bir şey tabii ki. Ama Müslümanlar ümmet olma açısından bu yakın fethi, bu yardım, zaferi elbette yaşarlar. Çünkü Allah'ın söylediği kesinlikle doğrudur. Yüzde yüz haktır. 14. ayet. Havariler ve İsa Aleyhisselam arasındaki bir ilişkiden bahseden bir bölüm, bir ayet konuyla ne alakası var? allah Alem <gülüyor> bu surenin böyle bir özelliği var. Bakın yani sadece sıcak çatışma anlamındaki fiili savaş anlamındaki mücadeleyi değil de gönül mücadelesi anlamındaki mücadeleyi de <gülüyor> Allah en az diğer mücadele kadar bir yere koyuyor. Çünkü Kalpler, gönüller fethedilmeden hakikaten memleketlerin fethedilme imkanı yok. Şimdi havarilerle alakalı anlatılan son ayet aynı bunu anlatıyor. Havariler savaşan kişiler değildir. Havariler savaşmamışlardır. Peki havarilerin burada ne işi var? Zaten işte işin püf noktası bu ya. Yani illa Allah savaşın demiyor, kan dökün demiyor zaten. Gayretinizi ortaya koyun. Allah ne zaferler ne yardımlar gönderecek. Ya i̇şte bunun bir örneğidir. Havarilerle İsa aleyhisselam ilişkileri. Havari bu anlamdadır. Yani Allah'a kulluk yapan, takva ehli olan, İsa ile birlikte İsa aleyhisselamla birlikte olan bir Müslüman cemaattir. Grup sayıları farklı farklı söyleniyor. 12'dir, 70'tir, 50'dir şeklinde çok da önemli değil ama Allah'ın takdirini kazanan bir kesin olduğu kesin. Kur'an-ı Kerim bu anlatılır. Ama bu bölümde Savaşan kişiler olmadığı halde bu bölümün ardından geliyor olmasının şöyle bir esprisi var. Tekrar edelim onu. Yani illa da bu mücadele fiili olmayabilir. Bu mücadele gerçekten başka türlü de olabilir. Bunun anlamına bir model, bir örnek. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman ettiğini söyleyenler! Kunu اَنْصَارَ Allah, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok elbette. Allah'ın yardımcıları olmak yani Allah'ın dininin yardımcısı olmaktır. Kesinlikle böyledir. Aynen tıpkı kimi gibi Kemal kale İsa ve Meryem el-Havâriyyine men ansar Hani bir zamanlar İsa Aleyhisselam Meryem oğlu İsa Aleyhisselam havarilere demişti ki Allah'a giden yolda kim bana yardımcı olur diye sormuştu da "Kâle'l-Havâriyyu nehnu ansarullâh." demişlerdi ki biz Allah'ın yardımcıları yardımcılarıyız demişlerdi. Sağla sonuna bakmadan acaba kim yardımcı olabilir ki değil? Kim Allah'a yardım, kim benim yardımcı olacak dedi zaman benim dediler. Faturayı başkasına kesmediler yani. Başka adresler aramadılar. Kendileri ön plana çıktı. Biziz Allah'ın yardımcıları dediler. Faamenat taife tüm bin ben İsrail, oğullarından bir taife iman ederken Farat taife bir başka tayfe de inkar etti. Bu da hayatın bir gerçeği. Avariler de böyle yardımcı oldular. Bu iman eden bir taifedir. Buna rağmen inkar eden bir taife de vardı. Yani İsa Aleyhisselam bana Allah'ın yolunda kim yardımcı olacak dediği zaman bir toplum Müslümandı. Müslüman bir toplum. Yani düşünün bir kentte Malatya'da ya da Malatya'nın bir ilçesinde bir Müslüman bana kim yardımcı olacak dediği zaman işte bir avuç Müslüman çıkabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? E, diğerleri de Müslümandı. Ama ne Müslümanı? Sadece söz Müslümanıdır. İş başa düştüğü zaman yok yani. O fedakarlığı Müslümanı değil işte. Bakın havaliler bu yönüyle ön plana çıkmışlar. Kim gelecek dediği zaman sağda soluna bakmıyor. Ben varım diyor ya. Ben yardım edeceğim. Az bir grup olmasına rağmen Allah diyor ki bunlar imanete küfredenler vardı. Sonuç ne oldu? Az olsun. Allah problem değil ki. Yani az da yardım ediyor. Az'ı çok gösterir. فَاَيَّدْنَا لَذ۪ينَ آمَنُ ala عَدُوبِهِمْ Asmahum zahirin. Allah diyor ki biz bu iman edenleri destekledik. Azdılar ama yürekliydiler. Gönüllerini ortaya koymuşlardı. Biz onları iman edenleri kafirli bize destekledik de sonra ne oldular? Fa zahirin kazanan onlar oldular. Kaybeden diğerler ne oldu. Şoktular. Güçlüydüler kendilerince. Kendilerince uyanıktılar da, aklarını da kullanıyorlardı. Hatta hayatı riske etmiyorlardı neyin? Yani güzel yaşama adına. Fakat bu insanlara enayi diyorlar. ki Kazanan kimdi? Yine bunlar oldu. Az olmasına rağmen. Bu surenin çerçevesine dikkat edersek eğer Allah yani savaş ortamından barış ortamından yani sıcak savaş ortamından barış ortamından karma bir yapı ortak koydu farkındaysa. Yani illa da savaşın anlamına değil. Bazen savaşmadan da bu işler yapılabilir. Ama kesinlikle savaşın da sıcak mücadelenin de çatışmanın da Müslümanların mutlaka yapması gereken bir iş olduğunu anlatır. Tabii yani öyle bir ortamda savaş özlemi çekmek ya da savaş özlemine sahip olmak gibi bir lüksümüz yok da. Fakat kendi kendimize bazen düşünelim, düşünüyorum da ben şahsen. Yani savaşa karşı ürkeklik ve korkaklık iliklerimize işleyince iş yapamaz hale geliyoruz. Yani bazen düşünüyorum mesela ya bir askeri araba diyelim ki birkaç arabalık böyle bir konulu geçtiği zaman yani mahalleli apartman sakinleri acaba ne oluyor diye, kendi kendine tedirgin oluyorlar. Ya Filistin'e bakıyorsunuz çocuklar tank kovalıyor. Yani Korkuyu yenmenin, ölüm korkusunu yenmenin böyle bir şeyi var. Yani bizi böyle bir hale getirdiler ki yani mücadele etmeyi, hayatı kaybetmeyi, ticareti kaybetmeyi, ne bileyim kariyeri kaybetmeyi, imkanlardan mahrum olmayı dünyanın sonu olarak bize lanse ettiler ve kıpırdayamaz hale geliyoruz. Bu izzeti kaybetmenin en önemli nedenidir. Bu fazlalık. Kur'an, Kur'an bize bunu özellikle dikte ettirir sürekli. Yani kılıcınızı çekin, silah çekin, savaşın demiyor elbette. Ama bunu tamamen gündemden çıkararak korkak, ürkek, en ufak bir kıpırdamayı, en ufak bir sayhayı, en ufak bir çığlığı, kıyamet çığlığı gibi değerlendirme gibi bir anlayışa da bir Müslümanın sahip olmasını istemiyor. Surenin dönüp dönüp dolaştığı, söylediği şey budur. Müslümansanız her şey hazır olun. Müslümansanız Müslüman olmanın gereğini onu yerine getirin. Verdiğiniz söz beraberine bir eylemi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışın. Ve de daha önemlisi boynunuzu aşan şeyler konuşmayın. Amel etmeyeceğiniz pratiği olmayan şeyleri konuşmaya gerek yok. Konuşuyorsanız yapın. Yapacaksanız konuş. Yapmayacağınız şeyi niye konuşuyorsun diyerek Rabbimiz bize uyarıyor. Ve daha sonra... Cuma suresi gelecek. Cuma suresi adeta Yahudilerin ve Müslümanların birbirine benzeşen özelliklerini anlatacak bir sure Cuma suresi. Yani gariptir bu. Tespit belki garip gelecektir size fakat. Cuma suresinde Yahudilerin karakterleriyle Müslümanların karakterleri tabii bir açıdan. O da dünyalık açısından. Dünyanın meyil açısından Müslüman karakteri, Yahudi karakterlerinin Karşılaştırılacak bir suredir. Cuma suresi peşinden bunun geliyor olmasının nedeni de Allahu Alem insanları saf suresinde anlatılan yapıya sahip olmaktan uzaklaştıran, kenetlenmelerine engel olan bütün neden dünyevileşme, dünyaya göz dikme, her şey dünyadan ibaret sayma, hatta bu orada peygamberi bile hutbede ayakta bırakarak terk etme bile terk etme neden olacak türden. Bir dünyevileşmeyi de Cuma suresi Rabbimiz anlatmış olacak. Yani surelerden surelere geçiş, böyle bir bağlantı da var, böyle bir ilişki biçimi de var. Peş peşe geliyor olmasının başka bir anlamı yok elbette. Bu anlamda yani saf suresinden Cuma'ya bu anlamda geçişinde böyle bir esprisi var. Rabbim lütfederse inşallah okumayı anlamaya çalışırız. Sübhaneke Allah'a mihamdülük. <gülüyor> Eşhedü ve la ilahe illa teslafiruk ve